0: Det här är Berkas
1: Motorpod.
0: Hej och varmt välkomna till Berkas Motorpod. Och det här det är ju podden för dig som gillar bilar i de allra flesta formerna. Och som ni hör. Så sitter jag på tåget för att ta mig till en bilaffär som har utställning idag. Tåg? Nej, 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 nej. nej, Jag och min kompis Magnus tog våra sportbilar i lördags och åkte österut. Och jag hade riktigt höga förväntningar eftersom den här affären specialiserar sig på fina samlarbilar. Och jag blev inte besviken. Jag blickar nu ut över en fantastiskt vacker Maserati Bora. En bil som bara tillverkades i 495 exemplar. 310 hästar, mitt motor och fyra stycken VB-förgasare. Och det kan vara den absolut vackraste bilen som någonsin har. Vänta nu, där står ju en röd BMW M1. Ja, vilket, vilket konstverk. Med en rak sexcylindrig motor på 277 vilda hästar. och som med motorn bak. Och där borta står det en Porsche 911 i från 1971 minns han, I ett utsökt skick. Mm, som ni hör så är det här som att vara ett barn i en godisbutik. Vilken bil ska man välja här egentligen? Vad ja, där... Står en vit BMW M3 E30. Eller kanske en vit 2002 Turbo. Mm. Och så knallar vi bort lite längre här. Så är det ett angränsande rum med en mängd olika Ferraris. Ytterligare längre fram. En röd Lotus Esprit bara sådär. På en saxlyft. Alltså det känns som jag håller på att få kristallsjukan. Eller är det vätskebrist? Jag känner att synfältet smalnar av. Och pulsen, enligt min smartklocka, den ligger på över 105 slag. Tog jag min blodtrycksmedicin i morse innan jag åkte? Efter några trappor så kommer vi upp till ett förvaringsrum, Och det är nästan som ett mausoleum av hädangångna klassiker. Mitt i den bortre delen så stod det en Mercedes 600 med slokande luftfjädring omgiven av ett antal 500 och 560 SEC bilar. Det var som en allé av bilar och jag noterar till vänster en 996 Carrera 4S, 930 Turbo, BMW 3GT 36 och en Mersa 500SL. Och på den högra sidan så står det en blå Audi RS2 och en nu vaknar jag till en röd Volvo 850R från 1997. Äntligen någonting som jag skulle kunna köpa. Ingen av bilarna hade någon prislapp. Så att man måste fråga om priset. Så jag letade reda på en säljare som berättade att när bilen blivit klar från Rekond. Så skulle den landa på någonstans mellan 250 och 300 000. Det är rätt saftigt för en bil som på en aktion... Kanske har kostat någonstans runt 120-150. Då började det gå upp för mig att det skulle bli väldigt svårt att få ner den där boran till en nivå som passar mig. Utanför så rådde det ett kontrollerat kaos med bortåt 90 bilar med tillhörande besökare. Några godbitar fanns bland annat tyska och italienska bilmärken. Eller vad säger ni om en Alpina B7-turbo-coupé, Volvo 780-turbo och en Mercedes 190E AMG? Jag tycker att det är riktigt trevligt att bilarna tas ut och används och inte står och samlar damm. Ja men välkommen till podden Thomas, min kamrat. Hur står det till? Tack så hjärtligt. Jo då, det är, det är full fart för jag säga. Du är här för att du har ju gått och blivit rallyförare på äldre dagar igen. Ja, tänk hur kan bli. Det är ett ja. så kallat återfall skulle man kunna säga det.
1: En skapligt återfall från 1994 till 2018.
0: Ja, och då gick du och sålde för du hade en fin gammal Amazon som lite entusiastbil och den rök.
1: Jag vaknade en lördag morgon och så tänkte jag att nej, men nu är jag klar med den här. Så var det så. Och vad blev det istället då? Då var det en BMW 325. I en grupp H, som den heter i Rallyvärlden. Den, den här bilen är bara chippad i stort sett.
0: Vad levererar ni för effekt? Ja, det,
1: man har tydligen ändrat papper när man gjorde den där Rallybil. Så det, det står faktiskt 205 hästar, men original är de ju på 194. Men med det chippet chipet och ett 3 system så kanske det, ja, det kanske är någonstans 210-220. Jag vet inte riktigt. Det mm, skottar på en del i alla fall då. Det, jag tycker det. Och sen framförallt med det
0: vridmomentet så gör det ju som sexan levererar så bär det iväg rätt så bra. Mm. Du har inte upplevt att den är lite för tung fram genom att det sitter en sexa i den då? Nej, även fast det är en, en sexa i den där då, så jag upplever inte att den är
1: tung fram eller lätt bak utan... Jag tycker den sätter sig rätt så bra i gruset med den där delade bakaxeln. Därifrån. Är det spärr på den också? Det är diffspärr på den. Och I vintras här nu så var det ju en uppgradering på växellådan så nu är det en dogboxlåda. Och det
0: innebär för oss okunniga? Det, det
1: är en tätstegad växellåda med ettan bakåt. Och sen ligger de i tät följd. Så han, han gör på ettan så gör han väl 75 kilometer och på
0: femmans växel med, där det ligger 1-1 ett, ett,
1: där gör han 162
0: ungefär. Vi kan ju lyssna på ett klipp hur den låter från SM-tävlingen här i Fagersta, nattkröken som gick i augusti. Mm. Gött det där upp för backen Thomas.
1: Ja det är jag på bra. Och det, inför den tävlingen tisdagen innan tävlingen så då fick jag ju en utväxling i bakaxeln bytt. Så att, där fick jag den hemlevererad där. Då, så det var ju snabbt att försöka mäcka tillbaka det där grejerna. Och
0: få den på jul igen då, så att säga. Var det en slump att det blev en BMW?
1: Nej det tror jag nog inte. För att eh, jag har ju en vän då Göran Sund som jag... Han hade en BMW och den lånade jag vid flertal tillfällen och ja, jag fastnar för det vridmomentet just att ja, det bär iväg. Det behöver inte vara trimmat i en 240 eller en Ascona eller en Escort. Så att, ja, det, det, det var nog det som gjorde att jag fastnade på BMWn.
0: Nu, nu märker jag också en röd tråd här när du nämnde de där modellerna och det är att det är bakrustdrivet. Det är
1: och i min värld finns det ingenting
0: annat. <laughs> Som sagt, vad, 94,
1: så provade jag på det där med rally första gången. Och då var det en Saab 99 och den
0: drev felände. Sen snabbt vi lite grann för att i helgen här nu då, i lördags. Då var ni och körde en tävling i Eskilstuna. Vad var det där för tävling?
1: Det finess, EMK-kannan.
0: Det var en... En vanlig rallytävling
1: med noter, sex stycken specialsträckor ute på skogen och det var 126 anmälda och jag fick startnummer 126. <laughs> <laughs> så det vart lite väntetid där kan man säga då? Ja det blir, det blir ju en lång förmiddag så att gå och vänta på för det är hur den är. Det är en, en minut mellan varje bil och sen emellan vissa klassbyten
0: så ligger det fem minuter. Hur kändes det? Var det liksom en god känsla när du rullade upp på första start där? Ja men jag tycker det. det var, I och med
1: att vi hade åkt SM några
0: veckor innan så var det
1: 10 mil SS. Och det gjorde nog sitt i, i ryggen med notläsning och ta emot noterna och förverkliga ut dem genom ratten och gaspedalen. Så att det, här, det kändes bra tycker jag. Man är ju nervös innan. Men när man släpper kopplingen, ja, då försvinner det fullkomligt. Då är det fokus. Sen, då är det fokus och sen är det bara så häftigt.
0: Och i högerstolen så har du ju kartläsaren Rickard Forsell som de matar dig med information. Hinner du med att ta emot allt det här och, och om, om, omarbetar det till körning? Rickard har ju
1: en lång erfarenhet och åkt mycket rally genom åren. Mycket, mycket mer än vad jag har gjort. Och eh, han har ju lärt sig hur, hur och när jag vill ha noterna. Så innan start så de, den där väntan vi har där, då sitter jag och han och går igenom nothäftet. Tar bort massa onödig information som jag in och vi inte behöver. Och eh, tack vare faktiskt lite tv-spel så har jag... Lärt öronna och ta emot informationen. <laughs> Konstigt nog som det kan låta men det går att lära en gammal undervisa.
0: Och vidare i loppet eller vidare i tävlingen här nu då, så, så måste du ha lossnat rejält för att det är ju faktiskt så att det här blev ju första pallplatsen.
1: Ja, äntligen, äntligen. jag tycker jag har jag har jag, tycker jag har försökt att ta i på flertalet tävlingar som jag har åkt hur det är, det här var min 36 tävling
0: med BMWn. Sen hösten 2018. Det är stort stort grattis ifrån mig på podden här. Tack så hjärtligt.
1: Och var... framförallt,
0: hel bilhem. Ja, men det har jag förstått. alltid, är, alltid en lyckosam händelse. Ja. Hur ser teamet ut då när du drar iväg på en sån här vända? Då? Det är racebilen på släp och sen så... Har du någon servicehjälp och sånt här med dig?
1: Det har ju varit lite olika. Det har varit lite mer nu på slutet faktiskt. Som på SM då behöver du kunna ha lite hjälp. Och även nu i då, när vi bara är iväg så kände jag att jag ville ha lite hjälp. Ja, ifall att det händer någonting som man, man blir stående ute på skogen så kan man ha någon som kommer att hämta den om inte annat. Och sen någon som hjälper till och kollar julmuttrar och
0: däcktryck och
1: lite olja och vatten och sånt här.
0: Vad är nästa? Vad, vad siktar du på nästa gång då? Vad, när, när är nästa tävling? Ja,
1: det är på lördag den 24.
0: Vart då någonstans då? Ignesta.
1: <hör> runt Mjölkpallen heter tävlingen. Eller Mjölkpallen runt, ja. Hur många sträckor? Det är tre sträckor som vi ska köra två gånger. Okej. Okay. Och då Och, har du ju lite grann att leva upp till här nu då. Det känns ju som det och den, den, den tävlingen ingår i sju klubbar som det heter en sju serie och för närvarande så i den kuppen så ligger jag på tredje plats så jag tänkte att jag
0: skulle, måste åka dit och försvara den såklart och sen fick du ju några SM poäng också i nattkröken <laughs> i nattkröken ja visst tre stycken
1: inte dåligt så om jag inte minns helt fel nu, jag tror att det är 87 stycken som har tagit S eller som har åkt SM rally. Och jag tror att jag är på 40:e plats med mina tre poäng.
0: Så du är inskriven i svensk rallyhistoria som SM poängplockare. Det måste bara vara det då. Va? Ja. Men du Thomas, schysst att du tog dig tid att söra lite rally här i podden. Ja, jättetrevligt. Har det gått och kör så du trivs som vi brukar säga. Tack så hjärtligt. Har det gått. Vi var ett gäng som hade Porsche och som åkte runt i olika räsebanor och hade skoj. Vi rejsade på dagarna och åt, drack och umgicks på kvällarna. Det var på Gelleråsen, Mantorp, Rudskogen och framförallt Gotland Ring som var banorna som vi gillade. Tyvärr så var ju säsongen allt för kort för barnkörning. Och ett år så bestämde jag och polaren Jonas att skaffa oss en bil. Så vi skulle kunna träna även på vintern för att hålla liksom snitsen på körningen öppen. Några mil utanför stan så plogar man upp en ungefär fyra kilometer lång isbana. Och tanken var att nöta varm varv på den där. Men med vad? Jag föreslog någon Volvo 7 eller 940 men Jonas vägrar att sätta sig in en Volvo. Bakhjulstrivet var ett krav så vi kika på några BMW 3 serie utan att egentligen hitta någon i någon vettig prisnivå. Hösten 2012 blev vinter och det gick tungt att hitta något. På den stora annonssidan på nätet så fanns det dock en BMW som inte blev såld. Den hade legat länge och den fanns på Kungsholmen i Stockholm. Det var en mörkblå metallik. 318T i kompakt med ljus telskinn och manuell låda. 140 hästar och bakljusdriven såklart besiktad och skattad ett år framåt. Men det var bara ett frågetecken. Den var högerstyrd. Begärt pris var 13 000 och jag och Jonas resonerade att vi nog skulle kunna leva med att ratten satt på andra sidan. Jag passar på att göra en första besiktning av bilen när jag ändå hade ett ärende till huvudstaden. Det var en inflyttad engelsman som hade tagit med sig sin BMW hemifrån men som nu hade hittat kärleken och det väntades till ökning. En större lägenhet hade införskaffats och de hade blivit av med sin parkeringsplats i och med flytten. Bilen måste bort. Den var i ett helt okej okay skick. Mekaniskt så gick den hur bra som helst utan några missljud och rosten var minimal. Och priset då? Jo, han berättade att han hade en spekulant som var villig att betala 10. Så jag försökte inte pruta på något på det då. Jag tackar för visningen och åkte hem och rapporterade till Jonas. En vecka efter så ringde han tillbaka och berättade att den andra köparen hade backat ur- och nu var det kris att bli av med bilen. Priset var nu 5000 kronor. Efter ett snabbt samtal till Jonas senare så hade vi bestämt att köpa bilen. En biltrailer hyrdes och vi drog ner en tidig lördag för att hämta den. Det var snö och slask och det här gjorde lastningen till en utmaning. Vi hade parkerat utanför Expressens hus för att få gott om utrymme- men bilen hade bara allround-däck och slira på trailers ramper. Jag tog sats, det gick inte. Så vi fick Vin upp den till slut i alla fall. Väl hemma så köpte vi riktiga isdäck och började träningsvarven på banan. Fästet var grymt och snart satt spårval och gas på drag. Alltså det är så sjukt kul att köra på isen. Till och med en fyrustriven Toyota Celica med i för sig vanliga dubbdäck blev ifrånåkt av den otroligt mycket motorsvagare BMWn. 0-100 till avverkades på 9,9 sekunder och toppfarten låg på 209 men det var ingenting som vi hade något större behov av på isen. Att den var högerstyrd var inte så mycket vi tänkte på. Det tog fem minuter sedan satt det. Det komiska var att det var svårare att gå tillbaka till en vanlig vänsterstyrd bil igen. Det var många gånger som jag slog i vänsterhanden i föra dörren när jag reflexmässigt skulle växla. Blev det några avvåkningar då undrar ju ni. Ja men självklart, absolut. Det här var ju en träningsbil. Jag minns framförallt en vända när Jonas körde. –och vi gick in i en lång, svepande högerböj i ungefär 90 knyck. Bilen skar till ett spår och vi slungades med sidan före upp hos snövallen. Ja, han duckade och tag i stolens underrede– –för att hålla i mig om vi skulle slå runt, men vi klarade oss. Med tio personer och 45 minuter senare så var vi på banan igen. Avgasröret hade fått sin tryckare– Och någon plastdetalj i fronten hade ett vika. Men annars inga skador. På tjemba. Jag tycker förresten att vi tar och ringer Jonas och lyssnar lite grann om den här incidenten. Nej, inget svar. Nej, nej. Nej, men då säger vi väl helt enkelt att det var ett förra fel då. Våren kom och bilen stod bara i vägen. Det var ingenting att köra omkring i så vi satte ut en annons. Och det kom ett gäng killar och köpte den. De skulle ha den till någon långloppskupp och de betalade 7000 spänn. Plus igen. Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Ja, om vi tittar på den här stora annonssidan på nätet då, så finns det fem stycken här E36-kompakter. Två stycken är den stora motorn 323 varav en är automat för 64 000 spänn. Och den andra då? Tveksamt busskick. Perfekt att åka på isen med, men priset är ändå 40. Sen är det snickmodellen 316 som varierar från 10 000 till 39 000. Men den sist är det och sen handlar det och igen automat. Det och allt vi hade att bjuda på i podden idag. Tusen tack för att ni har lyssnat på Berkas motorpodd. Glöm inte att gå in på våran hemsida www.berkasmotorpodd.se och skicka gärna väget ett mail om du har lust. berkasmotorpodd gmail.com. Nu hörs vi igen om två veckor. Tills dess, kör som ni trivs!